0: Außenbild, perfekt, immer irgendwo unterwegs, Urlaub, fancy Leben, Spesen, war alles toll und innen drin war einfach die Suche nach Halt und Zufriedenheit, also das beschreibt es ganz gut, da ist eine Person, die nachts durch London gegeistert ist, tagsüber auch irgendwie dahin gegeistert ist, na was mache ich denn eigentlich hier, dachte okay, ich muss von dem Projekt weg, dann wird das alles besser, nee das hätte es ja auch nicht geholfen, ja ich muss kündigen, hätte auch nichts geholfen, hätte es ja alles mitgenommen, was ich damals gemacht habe, ich habe irgendwann gedacht, okay, so ein bisschen muss ich die Tür mal öffnen. Ich habe dann mal um halb fünf nachts, als ich wieder nach Hause kam, meine Frau angerufen, die meinte, oh, was ist passiert? Nein, hey, wir wollen, ich möchte mal kurz erzählen, was eigentlich, was eigentlich los ist mit mir. Es ist allen Wolken gefallen.
1: Herzlich Willkommen zum Working Dad Podcast, in dem es um eines der schönsten und schwersten Themen der Welt geht, Vater sein. Zwischen Elternabend und Business Lunch, zwischen Wickeltisch und Stadion, zwischen E-Romantik und Einkaufslisten. Ganz ehrlich, ich stelle mir wirklich sehr oft die Frage, wie das funktionieren kann. Aber irgendwie klappt es. Die Frage ist nur, wie und geht es nicht auch besser? Ich bin Marius, 40 Jahre alt, Unternehmer, Autor und Vater. Und in diesem Podcast will ich meine Erfahrungen teilen und natürlich auch lernen, wie es die anderen machen. Und wenn du Lust hast, bist du dabei. Ich würde mich freuen. Los geht's. In der heutigen Folge Working Dead Podcast geht es um ein Thema, das immer noch weitgehend ein Tabu ist. Etwas, über das man nicht spricht und wenn, dann nur hinter vorgehaltener Hand. Und vor allem Männer schweigen da gerne drüber. Es geht um das Thema Stress, Erschöpfung und Burnout. Ich hatte das große Glück, jetzt mit einem Mann zu sprechen, der mit seiner eigenen Burnout-Erfahrung aber ganz anders umgeht, nämlich ja, offen und sehr, sehr ehrlich. Mein Gast heute im Podcast ist Matthias Kuhlmann. Matthias arbeitet heute bei der Mercedes-Benz Bank und ist als Experte für das Thema Stress in ganz Deutschland unterwegs. Warum? Weil er selber erlebt hat, was es heißt, wenn man sich leer fühlt, ausgebrannt und wenn man nur noch unter größter Anstrengung überhaupt funktioniert. Wir reden über diese Zeit. Matthias hat damals als Unternehmensberater in einem wahren Hochleistungsumfeld gearbeitet. Flughäfen, Hotels, Projekte, so sah sein Alltag über Jahre aus. Und ja, was nach außen vielleicht wie eine Bilderbuchkarriere aussah, wurde für Matthias eigentlich immer mehr zu einem Kampf. Ein Kampf gegen das zunehmende Gefühl der Inneren Leere. Es fällt ihm damals immer schwerer, seiner Arbeit nachzugehen, bis er irgendwann gar nicht mehr kann. Es folgt ein Klinikaufenthalt, während dem er übrigens erfährt, dass er Vater wird und eine insgesamt elfmonatige Auszeit aus dem Job. Was dann folgt, erzählt er im Podcast. Ja, ich bin sehr nachdenklich aus dem Gespräch gegangen, aber auch mit einer sehr großen Bewunderung und irgendwie auch eine Frische. Ich weiß nicht, die Art und Weise, wie Matthias heute über diese Zeit spricht, passt so gar nicht zu meinem Bild von Burnout. Das ist eher so ein sehr schweres, schweres und dunkles Bild. Aber der Matthias, der redet heute da ganz offen drüber und hat dem Ganzen für, für mich auch nochmal eine ganz andere Note gegeben und ja, es gibt eine Stelle im Podcast, die, als ich die jetzt nochmal nachgehört habe, ja, da habe ich mich echt ein bisschen geschämt für mich selber. Ich äh, frage Matthias nämlich so sinngemäß, ob er denn trotz dieser Erfahrung der Schwäche, so habe ich das genannt, heute noch ein starker Vater sein kann. Und ich finde das im Nachgang total daneben von mir. Ich habe auch ehrlich gesagt überlegt, ob ich das drin lassen soll und habe mich dann entschlossen, es eben nicht rauszunehmen. Denn ich glaube, dass genau das auch ein Teil des Problems ist, dass ganz viele Männer heute immer noch glauben, ja, ein Schwächling zu sein oder schwach zu sein, wenn sie im Leben eben mal nicht mehr der Starke sind, der Beschützer oder der Fels in der Brandung und wenn sie vielleicht selber so jemanden brauchen. Und ich glaube, es ist wichtig, dieses Bild zu ändern und ähm, vielleicht kann meine, in Anführungsstrichen dumme Frage, da ein kleiner Beitrag zu sein. Ja, jetzt aber ohne lange Rede weiter zum Gespräch. Viel Spaß mit Matthias Kuhlmann. Hi Matthias. Grüß dich Markus. hi. Äh, herzlich Willkommen im Büro, unserem Büro hier. Wir mhm. sind heute in Köln und ähm, du bist heute zu Gast. Wunderbar, schön hier in Köln zu sein. Du bist aus Stuttgart heute Morgen gekommen?
0: Ja genau, ich wohne in meiner Familie in der Nähe von Stuttgart und bin hier ähm, heute hergefahren und sitze heute Abend dir zusammen.
1: Sehr gut. Matthias, du bist ähm, ein Experte für, zum Thema Stress. Ja, das ist ein äh, Thema, das du aus deiner eigenen Geschichte mhm. mitbringst und ähm, ja, wo du so ein bisschen... Mit deinem eigenen Podcast Jetzt dabei hilfst das Thema Ja wie soll ich sagen, transparent zu machen Und dem so ein bisschen die Angst zu nehmen Und ähm, ich habe äh, ein paar Folgen reingehört Und ich muss zugeben ähm, ja, Ich hatte so ein paar Vorbehalte auch mhm. ne, weil ich auch dachte, ja Stress und Burnout Und so irgendwie, na, was ist das Und äh, ich finde das super, wie du das authentisch rüberbringst Und ich habe das total wichtig mhm. Aber bevor wir loslegen, erzähl mal ganz kurz Deine Geschichte, ähm, woher kommst du
0: Und äh, was machst du heute Okay, woher komme ich? Ähm, ja, wenn ich aushole, ähm, komme ich eigentlich aus Ostwestfalen, bin dann, äh, als ich acht Jahre alt war, an Bodensee gezogen mit meiner Mutter, dort groß geworden, in Konstanz am Bodensee, zum Studieren nach Stuttgart 2001, da meine jetzige Frau im Laufe des Studiums kennengelernt, verheiratet seit sieben Jahren, zwei Kinder, bald drei und lebe jetzt in der Nähe von Stuttgart, ein bisschen aufs Land rausgezogen. Und ähm, ja, das ist so wirklich im Schnelldurchlauf meine, meine Biografie. Wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder sind, meine Tochter ist jetzt, die wird jetzt fünf, mein Sohn ähm, zweieinhalb. Mhm. Ja, und das dritte Kind kommt im Januar. Ähm, also äh, letztes Trimester jetzt quasi für seine Frau? Ja, genau. Also letztes Trimester, ähm, Woche. 32.
1: Ja. Matthias, wenn ich dir jetzt hier gegenüber sitze, sehe ich einen ähm, putzmunteren, strahlenden äh, Typen in, in, besten, in seinen besten Jahren. Ich weiß aber auch, ähm, gerade durch deinen Podcast, dass du auch eine Zeit hinter dir hattest, in der man wahrscheinlich oder in der du wahrscheinlich gesagt hättest, der Akku ist leer, extrem mhm. leer. Äh, magst du mal ganz kurz erzählen, was das für eine Zeit gewesen ist? Also Wie bist du da reingeraten, wenn man das so sagen möchte? Und ähm, wie sah das aus? Ich sage mal so im Auge des Sturms. Im
0: Auge des Sturms eine super Frage. Die habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Also wie sah das im Auge des Sturms aus? Äh, nicht ruhig, äh, wie es häufig bei, bei Hurricanes, bei Stürmen ist. Und das hat mich mein ganzes Leben eigentlich begleitet, diese, dieses Thema Burnout und Depression. Das war für mich nichts Neues. Wurde nur irgendwann super schwer, damit ein Leben zu leben, was funktioniert. Aber sag mal ganz kurz, inwiefern hat sich das ein Leben lang begleitet? Also ich bin zum ersten Mal mit 18, so ungefähr war ich 18, darüber gestolpert, weil ich meine, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich konnte es aber gar nicht so wirklich zuordnen, was damals war. Was war so eine Bedrücktheit, so ein Niedergeschlagen. Ich dachte, hey, was, was ist das? Was soll das? Und bin auch zum Arzt und zum Therapeuten. Und ja, werden Sie mal alt. Das wächst sich so raus. Und ich nachher dann denke ich, what? Was für eine Antwort ja, auf die ja, Frage. Ja. Bin dann weiter in meinem Leben, Studium. Und eigentlich viel spannender war nach dem Abi. Mein Traum war, in die Fluglotse zu werden bei der Flugsicherung. Mein Traum war es, im Center zu sitzen, die Flugzeuge, die auf, auf 30.000 Fuß fliegen, die zu lotsen. Wahnsinns-Assessment-Center. Bis in die letzte Stufe gekommen, unter die letzten drei Prozent. Und da haben sie mich rausgekickt mit der Begründung, na cool, man, es wird leider nichts, war 20%. Hm. In Stresssituationen sind sie nicht belastbar genug. Mhm. Jetzt habe ich einen Podcast über Stress und kenne meine Geschichte letzten mhm. 19 Jahre. Das hat mich da auch schon begleitet. Da haben sie auch schon festgestellt, im Assessment Center, da ist irgendwas, was den Matthias Kuhlmann festhält. Mhm. Ähm, dann Studium angefangen, Wirtschaftswissenschaften in Stuttgart. Im Studium auch gemerkt, Prüfungen überhaupt nicht mein Ding. Also richtig gut gelernt. Prüfung immer wieder durchgeflogen. Meine, irgendwas. Was ist denn das Thema? Wo, wo, wo gibt es die Tür, die da aufgehen muss? Da auch wieder geguckt, okay, das kann schon irgendwas mentales, psychisches sein. Dort dann wirklich mal auch richtig reinschauen lassen, äh, in mich eine Therapie gemacht und gedacht, ja, das, das war es jetzt dann, Das habe ich den Knoten durchschlagen. War auch okay, bis der Job angefangen hat. 2007 zu Ernst Young, dort in die Beratung rein und es beste Umfeld, um sich selber auszubeuten. Weil jeder klopft einem auf die Schulter und alles ist toll, wenn man lange Stunden macht. Dann wird auch das keine Zeit, irgendwas zu hinterfragen. Und so wirklich wüscht, wie ich immer sage, wurde es dann eigentlich 2011 und 31 war ich ein Jahr in London und da ging nichts mehr. Ich habe mich da zu dem Projekt geschleppt, war spannend, London, geile Stadt, aber eigentlich montags morgens zum Flughafen, freitags zurück Oft auch da geblieben in London, war toll, aber das war komplett leer. Da war nichts mehr von dem da, der ich eigentlich dann so zwischen 26 und 31 und auch davor, vor dieser Krise mit 26, der ich einfach war. Meine Frau meinte, sie hat mich damals gesehen und hat gewusst, den heirate ich mal. So eine Ausstrahlung hatte ich anscheinend zu der Zeit. Die war weg, da war nichts mehr da, das ist einfach nur eine Figur, die durch die Gegend gelaufen ist. Also
1: im wahrsten Sinne des Wortes ausgebrannt.
0: Können wir so richtig, wie so ein schönes Haus, so richtig ausgebrannt mhm. eigentlich, ne, wenn man das Bild mal ein bisschen anstrengen möchte. Mhm. Und was habe ich dann gemacht? Ähm, weiter gelitten. Einfach, es war gar keine Option, irgendwas anderes zu machen. Das fiel einfach alles aus, weil ich müsste dann ja mir äh, die Maske runternehmen, die perfekt gesessen hat. Das war wirklich von mir bis ins Feinste, schauspielerisch wir also
1: gib uns mal ganz kurz so einen Einblick in den Matthias von damals ähm, körperlich. Was war dein Thema? Irgendwie? Ich weiß, du hattest Kopfschmerzen mhm. sehr viel. Beschreib uns mal so dieses, also wir sehen dich jetzt in deinem geilen Büro in London sitzen. Ja? Von mhm. außen sieht das aus wie einfach jemand, junger Typ, der gerade Karriere macht. Was war innen drin? Wie sah das aus?
0: Außenbild, perfekt, immer irgendwo unterwegs, Urlaub, fancy Leben, Spesen, war alles toll und innen drin war einfach die Suche nach Halt und Zufriedenheit, die war da, diese, diese Suche und die Lehre war, ich finde ja eigentlich nur, wenn ich zwei Bier trinke, hm. das war das Problem und heute verstehe ich das Thema Alkoholismus auch nochmal ganz anders, weil das für viele eine Flucht ist und wenn sie nicht aufpassen, dann wird das dauerhaft, die Befriedigung. Also das beschreibt es ganz gut. Da ist eine Person, die nachts durch London gegeistert ist, tagsüber auch irgendwie dahin gegeistert ist. Na, was mache ich denn eigentlich hier? Ich hm. dachte, okay, ich muss von dem Projekt weg, dann wird das alles besser. Nee, das hätte es ja auch nicht geholfen. Ja, ich muss kündigen. Hätte auch nichts geholfen. Ich hätte es ja alles mitgenommen. Was ich damals gemacht habe, ich habe irgendwann gedacht, okay, so ein bisschen muss ich die Tür mal öffnen. Und habe dann mal um halb fünf nachts als ich wieder nach Hause kam, meine Frau angerufen, die meinte, oh, was ist passiert? Ich meine, hey, Herr wollen, äh, ich möchte mal kurz erzählen, was eigentlich, was eigentlich los ist mit mir. Es ist allen Wolken gefallen. Die hat auch gar nichts gemerkt, oder? Ja. Hat schon, sie hat schon gemerkt, dass da irgendwas im, im Argen ist und irgendwas, was noch nicht so aufgeräumt ist. Aber in der Zeit zu Ende 20, Anfang 30, da erst Partys feiern, hoch mhm. im Kurs. Mhm. Alles okay, auch viel zu trinken ja. und Nächte durchzumachen. Ja. Was bei den anderen ja vielleicht auch so eher ja, der Partygedanke war, mir war es einfach nur... Geil, ich musste nicht über irgendwas nachdenken. Für mm. mich, das habe ich nirgendwo gesagt, war das häufig so, wenn ich merke, okay, die Nacht geht auf 3, 4 Uhr, ich meine, scheiße, ich muss bald nach Hause gehen und morgen bin ich wieder nüchtern oder bin wieder in meinem wahren Leben. Das, so sah das in mir mm. aus. Also nachts zu überlegen, fuck, ich will eigentlich, gar, eigentlich will ich gar nicht nach Hause, weil dann ist ja dieses Leben wieder da. Nur ich hatte überhaupt gar keinen Schlüssel und keine Idee, welche Nummer da eigentlich gerade mit mir gespielt wird. Heute, hm? Alles gut, weiß ich das. Aber dieser Anruf halb fünf war das erste. Da habe ich meinen bester Freund damals im Flughafen abgeholt. und haben auch mal unterhalten. Ne? Ja, brauchst du einen neuen Job, brauchst du einen neuen Job. Heute weiß ich, das kam nicht vom Job. Nicht von dem Job. Das hätte mich auch woanders erwischen können und hat mich auch auf anderen Gründen erwischt. Aber das war damals so ähm, 31, genau 2011, 12 äh, Phase bei mir.
1: Du hast gerade gesagt, es kam nicht vom Job. Woher kam es?
0: Es kam aus erlernten Verhaltensmustern aus meiner Kindheit, aus einer teilweise auch sehr schwierigen ähm, Kindheit, sage ich mal. Vieles ist auch gut gewesen, das würde ich heute glaube nicht so da sitzen, wie ich da sitze. Die Wurzeln wurden ja genauso gelegt damals, wie mhm. das, was mich dahin geführt hat. Und was mich dahin geführt hat, war ähm, eine noch nicht so weite Gesellschaft, oder das ist heute auch noch nicht so weit, wie ich mir das wünschen würde, oder nicht den Mut zu haben, als Person aufzustehen und zu sagen, ich kann einfach das Spiel nicht mitspielen. Passt für mich nicht, fällt einfach aus, ich muss noch was anderes suchen. Ich hatte keine Handlungsoptionen mhm. und habe auch nicht daran geglaubt, dass ich welche entwickeln könnte. Ich
1: mhm. sage nochmal ganz kurz, weil die meisten Menschen ja mit dem Thema Burnout und Erschöpfung, sowas wie so die 80 stunden woche mhm. Ähm, äh, verbinden, also so wirklich äh, zu viel
0: arbeits äh, Workload sage ich mal, Was war das bei dir genauso oder? Die Workload war nicht wenig, definitiv, also es war schon so das Beraterleben und äh, ihr habt fünf Jahre auch im Hotel gewohnt, von 2009 bis 2014 in dem Fall, genau wirklich immer Hotel, da war super viel zu tun, immer befördert worden, immer da irgendwie Top-Performer ja, aus einem ganz einfachen Grund mein Glaubenssatz war, sei perfekt. Drunter geht's nicht. Drunter ist einfach nicht akzeptabel. Die Nummer funktioniert auch und das macht es mir auch so ein bisschen klar, auch erst jetzt in einem Gespräch mit 19, 18 war so ein Limit, da ging es Richtung Abitur. Mit 26, 27 war wieder so eine Delle. Da ging es Richtung Studienabschluss. Mhm. Äh, und dann habe ich das irgendwie noch auffangen können. Aber mit dem Glaubenssatz, sei perfekt, sei beliebt, sei stark, halte durch. Die drei Kombinationen, es ist wie so ein Cocktail, Kann euch so vorstellen. Wir nehmen Milch, der schmeckt nicht gut. Ja. Ähm, ist das Unternehmensberaterleben ähm, schwer auszuhalten, weil je höher man der Leiter kommt, desto mehr Verantwortung und Delegieren ist auch dann nicht so meins gewesen.
1: Flucht nach oben.
0: Ja, genau. Mhm. Äh, die, die hilft nur nicht, wenn du diese Glaubenssätze in dir so verankert hast. Weil für mich waren Präsentationen beim Kunden wie eine Prüfung. Auf so habe ich auch noch vorbereitet. Das geht da ging es um dich. Da ging es um mich. Mhm. Und das mhm. musste ich aber erstmal verstehen. Das ist äh, nur um um ging um mein Innerstes, was ich mhm. schützen wollte mhm. mit diesen Glaubenssätzen. Und das mal loszulassen, zu verstehen, was da eigentlich Sache ist, das war schon war schon äh, eine harte Nummer. Ja. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Zukunft, weil mhm. du hast gerade beschrieben, du hast dieses Telefonat mit deiner
1: Frau, damaligen Freundin, weiß ich nicht genau. Damals ne? noch Freundin. Freundin, ja, genau. um, Frau. morgens um 5 Uhr. Mhm. Du in London, sie in Stuttgart. Mhm, genau. ne? Und
0: ähm, war das so ein Wendepunkt oder wie ging die Geschichte weiter? War der erste Wendepunkt, aber noch nicht die Lösung. Ähm, weil ich habe mich geöffnet und sie hatte auch ein ganz anderes Auge dann auf mich. Also da war dann irgendwie, ich gehe mit den Kollegen noch mal ein Bier trinken, Wirklich nur ein Bier oder haust du danach wieder alleine ab? Ne? Also, das war auch das, was ich gebraucht habe. So ein bisschen von außen jemand, der auf mich achtet. Habe aber immer noch drei Jahre gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Das Projekt in London war vorbei. Dann kam das nächste Projekt, wo ich viel unterwegs war. Wieder mehr Verantwortung und der Matthias macht es schon. Und dann war noch eine nächste Situation: Meine Frau und ich sitzen donnerstags abends bei unserem Stammtisch. Wir haben wir so etabliert, ich komme ne, von irgendwo her. Oder Donnerstag, wir haben uns immer zu zweit verabredet und irgendwohin. Und dann meine ich, geil, es folgt das ist vorbei, es kommt das nächste große, wurde gewonnen, und, aber da bin ich diesmal nicht dabei. Mhm. Währenddem ich das sage, klingelt um 19.42 Uhr mein Handy und mein Chef ist dran. Matthias hat schon gehört, neues Projekt, meine ich, ja, ja, nicht so, aber ohne mich. Mhm. Gedacht, ja, du wirst da die zentrale Rolle übernehmen. Ich habe ja gesagt. Oh. Genau. Also, das ist nochmal so, ne ja. das hat nochmal eine Runde gebraucht. Ja. Und das war aber das letzte Projekt. Das ging dann nochmal sechs, sieben Monate und dann bin ich im April 2014 zum Arzt.
1: Woran hast du gemerkt, dass es ähm, nicht mehr weitergeht? Du hast, du hast in deinem Podcast erzählt, dass du, das drin schön, dass du das anfangs so ein bisschen selber kuriert hast mit Aspirin ja. ne? und mit so Hausmittelchen. Ähm, wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, so, ähm, Matthias, ich kann hier nichts mehr fixen, ich muss wirklich einen großen, eine große Veränderung ähm, herbeiführen?
0: Indem ich dem, spannend eigentlich, indem ich dem sei perfekt, mir selber nicht mehr gerecht werden konnte, indem ich festgestellt habe, das, was ich hier machen soll, bei dem großen Projekt geht nur, indem ich mir die besten Leute um mich rumscharre, die für mich die Arbeit machen und ich quasi mhm. der Typ bin, der vermeintlich die Entscheidungen trifft. Das habe ich gerade noch hinbekommen.
1: Also du hast so eine Kulisse aufgebaut ja, eigentlich. Klar.
0: Schönes mhm. Theaterstück. Mhm. Das, das habe ich mir gedacht, was mache ich denn eigentlich hier? Das stelle ich mir
1: extrem anstrengend vor, das ja. aufrechtzuerhalten. Mm
0: -hmm. Ist es. Es ist super anstrengend, ein Team von 100 Leuten auch dann zu motivieren, wenn man selber eigentlich gar nicht mehr kann. Und ich habe einfach gemerkt, ich will das Leben nicht mehr leben. Ich will das einfach nicht mehr. Koste es, was es wolle. So war meine Gedanke damals. Mm -hmm. Heute bin ich total dankbar ähm, und bin dann nach Hause, wieder donnerstags. Ich habe gemeint, ich mache nichts mehr, gehe zum Arzt.
1: Und dann ähm, hat der Arzt dich direkt weitergeleitet in die Klinik?
0: Nein. Nein, aber das, der hat <lacht> zumindest ans
1: Herz gelegt, äh, nicht nur eine kurze Auszeit zu machen, sondern das mal äh, grundlegend aufzuarbeiten. Mhm. Sag mal ganz kurz, äh, ich will jetzt nicht so ganz auf den kompletten Klinikaufenthalt äh, mhm. eingehen. Was hast du in der Zeit über dich gelernt? Also wie bist du da rausgegangen aus der aus der Klinik wieder? Als komplett neuer Matthias? Als einer, der die Betriebsanleitung jetzt endlich in die Hand bekommen hat, zu so sich selber, was war so der, die große Veränderung?
0: Super Frage. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich die Betriebsanleitung von mir in der Hand gesehen habe. Das war wirklich das erste Mal, ich dachte, okay, ich kann das ja selber mir mal durchlesen. Mhm. Und selber mal gucken, welche Knöpfe <lacht> denn da irgendwie, welche Funktionen haben. Ne? Da jetzt, ein Manual. Ja. ja, ja, nein, ernsthaft, das ist wirklich so ein Punkt, so bin ich da raus. Wusste aber nur die Anleitung lesen äh, hilft noch nicht, dass ich da irgendwie gerade durchs Leben laufe. Aber so bin ich da raus und war dann äh, noch mal acht Monate zu Hause und krankgeschrieben. Die ganze, die ganze Nummer ging elf Monate. Und das war dann ähm, ja, das war so, da bin, ich, da bin ich raus. Aber das Spannendste eigentlich ist, dass ich in der Zeit in der Klinik erfahren habe, dass ich Vater werde. Das war eigentlich viel spannender, weil Vater werden, ne? es geht bei manchen ruckzuck, bei manchen dauert es ein bisschen länger. Und das hat einfach nicht funktioniert, bis zu dem Monat, wo ich entschieden habe, die ganze Nummer sein Wahnsinn. zu lassen. Das Wahnsinn, ist total ja. verrückt, das ist wirklich total verrückt. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, passt, aber ich erzähle es dir einfach, weil die, meine Frau und ich hatten, die hatten einen Deal. Wenn sie schwanger wäre, sagt sie mir das, wenn ich wenn wir uns sehen. Aber sie hat es nicht ausgehalten, hat den Test gemacht und ich saß da, ich werde es nie vergessen, nie drei, vier Tage in der Klinik, an so einem Stuhl, wir haben telefoniert, sie ruft mich an, wir telefonieren und blablub, bla, äh, irgendwas, was mir, halt mir so in den Kopf geht und sagt sie, Na, wie wäre es eigentlich, äh, wenn ich einen Test schon äh, machen würde oder gemacht habe? Ja. Dann sagt man mal das Ergebnis. Man sagt, ich bin schwanger und ich saß dann da, ich konnte es nicht glauben, wie das Leben dann so zusammenspielt. Mhm. Und das hat ja auch nochmal zu dem ganzen Prozess, der danach kam super viel beigetragen zu wissen, okay, wir sind jetzt bald nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt.
1: Ja. Aber ich stelle mir das so vor, ähm, Matthias, da ist jemand, der, der sehr erschöpft ist von dem, was er auf seinen Schultern hat, was er mit sich selber rumträgt. Und da kommt die Nachricht, ähm, du wirst Papa. Mhm. Das ist ja jetzt, also zumindest war das bei mir sowas, so ein, so ein Gedanke, wo ich dachte so, hey, da musst du nochmal echt alle Energie auch dafür aufwenden. Und das machst du nicht mal so nebenbei. Das ist noch mal, das wirft ja alles nochmal über den Haufen. Ist das in dem Moment, in dem du damals gewesen bist, in der Klinik, nicht noch, nochmal so ein Riesenstein obendrauf? Oder hat das irgendwie die anderen Steine eher runtergenommen? Was hat es mit dir gemacht, die Nachricht? Angst oder Freude?
0: Freude. 100 Freude, null, null Angst. Null. Ja, das war wirklich so, okay, jetzt, jetzt ist vielleicht auch das Fundament da, was ich brauche, eine Familie. Mhm. Das ist so der Punkt, der mir damals durch den Kopf ging. Ich wusste, dass es danach alles nicht leicht wird. Und ich nie, ob ich jemals wieder arbeiten kann, stand damals auch. Das war wirklich ganz am Anfang. Das mhm. war irgendwie Mai, äh, Mitte Mai 2014. Aber das, dass ich Vater werde, war für mich immer nur Freude und ist bis heute... Ähm, null Belastung Vater zu sein mhm. Gar nicht mhm. Das, das genaue Gegenteil Ich könnte meinen Kindern rund um die Uhr ja. Zeit verbringen
1: ja. Ich klinke also als du gesagt hast Dass das nur Freude war Und so eine, so eine Art Sinn für dich auch mhm. äh, da war So ein bisschen das Was du vorher in London Im Nachtleben gesucht mhm. hast ne? Diese Antwort auf die, auf die Frage ne? das, was, war, Warum mhm. und wozu Dass das jetzt da war ich mache mal, ich gehe noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Du hast ja eben gesagt, dass einer deiner so prägenden Glaubenssätze auch war: Ich muss perfekt sein. Mhm. Ich weiß, dass von vielen Vätern, dass wenn die die Nachricht haben, sie werden Vater, dass die da auch so ein bisschen so eine Art Perfektionismus entwickeln und so ein perfekter Papi werden mhm. wollen. Wie gehst du denn mit diesem Glaubenssatz? Ich weiß jetzt nicht, ob der, ob der noch aktiv ist, mhm. ob du den komplett ablegen konntest, aber wie gehst du denn mit diesem Anspruch
0: ähm, in deine Vaterrolle ein? Der Glaubenssatz, der ist noch da, ähm, der dominiert mich nicht mehr. Es gibt Phasen, ja, da merke ich das, dass der sehr stark ist. Ähm, in meiner Vaterrolle perfekt zu sein, hilft mir, dass es keinen perfekten Vater gibt. Ähm, sondern ich bin selber, ich bin ohne Vater aufgewachsen, selber quasi mir überlegt habe, wie denn ein Vater aussehen könnte mhm. und in die Rolle lebe ich rein und wenn ich Fehler mache, meinen Kindern gegenüber ähm, oder Sachen passieren, die mir nicht gefallen, reden meine Frau und ich da ganz offen drüber. Wir haben eine, das kommt aus der Zeit von damals, sage ich jetzt schon, ne? mhm. wo ich da mal äh, halb fünf angerufen habe und auch davor wir schon mit viel gesprochen. Ja. Wir haben eine super offene Kommunikation, was Kindererziehung angeht. Und ich bin da nicht nur der Vater, der da irgendwie Kohle anschleppt, was wir auch so bewusst entschieden haben, das mhm. Rollenbild mhm. so zu leben, weil mhm. meine Frau super gern Mama ist. Und vielleicht noch mal einen kleinen Satz. Nein, ich kann nicht 24 Stunden mit meinen Kindern Zeit verbringen. Ich merke das. War die Idealverschwendung von mir zu sagen, okay, ich mache mal richtig lange Elternzeit. Ich merke, mir fehlt dann was. Mir fehlt die Arbeit, mhm. mir fehlt das Andere, wenn ich arbeiten gehe, auch wenn ich viel arbeite und das hauptberuflich Nebenberuf, was ich alles so mache, bin ich teilweise gelassener, als wenn ich nur zu Hause bin. Mhm. Das ist immer so Zu dem Thema, ja, ich könnte 24 Stunden, ja. ähm, aber zu dem perfekten Vater, das ist wirklich wie auch in der Arbeitswelt und jetzt zu akzeptieren, ich gebe mein Bestmögliches. Ja, und das ist dann okay, wenn es eben was, was nicht okay ist, meine Tochter, die ist, jetzt, die ist jetzt vier oder wird jetzt fünf, die checkt es ja komplett, wenn ich mit daneben liege, mit dem, ja, was ich sage. Ja. doch hinzugehen und sagen, hey, es tut mir leid. Ja,
1: ja. Ja. Ich finde das ganz spannend, wenn man so ein bisschen in dieser Coaching-Welt unterwegs ist, wie wir beide, dann lernt man ja, wie mächtig solche Glaubenssätze sind. Mhm. Ne? Und man lernt auch, glaube ich, relativ schnell, dass Eltern einen großen Beitrag daran haben, mhm. dass man diese Glaubenssätze mit sich rumschleppt. Und ähm, viele müssen wirklich sehr, sehr viel... Kraft und auch Zeit ihres Lebens investieren, dieses Gepäck wieder loszuwerden. Mhm. Ich finde das für mich selber manchmal ganz erschreckend, dass ich was ich ausrichten kann. Ja. Und ähm, habe aber gleichzeitig auch das Gefühl, dass mir das trotzdem passiert, dass ich natürlich auch Glaubenssätze in die Welt entlasse. Ähm, wie machst du das für dich? Hast du da eine besondere Sensibilität jetzt im Umgang mit deinen Kindern und versuchst du den möglichst gar keine Glaubenssätze mitzugeben oder vielleicht positive? Hast du da irgendwie eine Haltung zu oder ist es eher sowas, wo du sagst, da achte ich gar nicht drauf?
0: Da habe ich, hab ich eine Haltung zu und zwar ist mir, das, ist mir das echt bewusst, was wir und auch bewusst geworden jetzt im Laufe der letzten fünf Jahre, was wir als auch als Väter, ähm, wenn wir uns da richtig ne, in die Familie einbringen, für auswirken können, positiv wie negativ. Mhm. Und meine Tochter und ich ähm, haben ein ganz anderes weil sie mein Sohn und ich. Mein Sohn ist eher mit meiner Frau sehr stark verbandelt, ähm, da komme ich, ich auch im Alter noch ganz schwer irgendwie so da rein, aber meine Tochter muss ich teilweise wirklich aufpassen, was ich sage, auch äh, neulich war so eine Szene, ich habe heute andere Schuhe an, aber ich habe ähm, weiße Adidas, ähm, sie wollte nur diese Schuhe für sich kaufen. Mhm dachte ich, okay, krass, vielleicht haben wir auch dann gekauft, alles gut. Aber da dann eben zu gucken, okay, was, was lebe ich denn vor? Wie, hm. gehe ich, wie gehe ich denn ins Leben raus? Ähm, ich denke, meine, meine Tochter sieht schon, dass ich ein sehr konsequenter Mensch bin in dem, was ich mache, auch wie ich zu Hause bin. Das suche auch immer wieder mal abzuschichten, um dann nicht einfach so streng zu sein. Aber es ist mir ja. klar, weil ich bin sehr, sehr konsequent in dem, was ich sie ermutige ist in dem wie sie auch spricht, wenn sie sagt, oh ich bin doof, ich kann das nicht, meine ich, nein, nicht, du kannst es noch nicht. Ich ermutige sie sehr stark dazu, an sich, an ihre Stärken auch zu glauben. Wenn sie sagt, ein Beispiel, sie möchte jetzt zu den Löschdrachen der freiwilligen Feuerwehr, dann, dann gehen mal dahin. Mhm. Ja, sie möchte es angucken, mal ja, hier, dann gehen wir dahin. Mhm. Ballett ist ihr Ding, sie möchte gerne mal reiten, dann gucke ich, dass das irgendwie funktioniert, auch wenn das jetzt irgendwie nicht gendermäßig passt. Egal, sie kann sich die Löschdrachen angucken und äh, mein Sohn kann im Sommer im Bikini von meiner Tochter im Garten rumspringen, was deutlich für Irritation sorgt bei manchen Leuten, die dann da vorbeikommen. Ja. Mir egal, weil sie sollen ihren Weg gehen. Oder ich lebe vegetarisch, meine Tochter möchte gern äh, Salami essen und auf die Pizza schinken, dann ja. kann sie das, Leben, äh, das Essen und dann später im Leben entscheiden, ja. was dann ihres ist. Ja. Ja, so klassische Glaubenssätze, die ja
1: so anfangen mit du musst ne oder du darfst. Mhm. ne Ich finde es total schwer, ne weil du in der Erziehung einerseits natürlich immer solche Dinge anlegst oder die rutschen irgendwie raus ne und äh, gleichzeitig aber auch irgendwie einfach sich klar zu machen, so, boah, damit legen wir den jetzt echt was in den Rucksack rein, mhm. ne, was wirklich, wirklich auch kaputt machen kann. Finde ich total schwer. Sag mal ganz kurz, ähm, Matthias, du hast ähm, als Experte für Stress auch viel mit Leuten zu tun, die wo ich jetzt mal sagen würde, salopp, wo es mehr um den Alltagsstress geht, ja. also es ist mehr als dieser Alltagsstress, mhm. sondern es ist eine grundlegende Erschöpfung. Welchen, welche großen Themen siehst du in Familien und vielleicht auch gerade bei Vätern? Was sind so die großen Kriterien? Weil, ich meine, ehrlich gesagt, Familie ist ja nicht nur Glück und eine mhm. Quelle der Freude, sondern auch ganz oft ein Faktor für Stress.
0: Ich sehe da Riesenthemen in dem in der, in der, in einem Austausch mit allen meinen Freunden, die glaube jetzt fast alle Väter sind ähm, und die reden auch sehr offen mit mir über ihre Themen, weil sie wissen, dass ich da immer ein Ohr für habe und vielleicht auch ein anderes Gespür. Ähm, als Vater, wenn du diese Rolle leben willst, was ich 100% will, hast du, wenn du nicht die entsprechende Frau auch dafür hast, die das auch akzeptiert, ein Riesenthema, weil dass schon, je nachdem wie deine, deine Frau, Partnerin, wie auch immer, ne, da ge, geprägt wurde, sie das Heft des Handelns in der Hand hat und auch klar sagt, was jetzt mit der Windel passieren soll und was äh, zu kalt ist und wie darunter springen geht nicht. Ähm, das ist so das eine ne, im Alltag. Mhm. Aber auch, und das sehe ich auch ganz stark bei mir, ähm, immer, ich möchte das gerne allen Beteiligten recht machen. Das fängt von dem an meiner Arbeit, ne, die ich mache, ähm, dann auch rechtzeitig zu Hause zu sein, die Kinder ins Bett zu bringen, mhm. morgens noch zu sehen und irgendwie auch mehr zu machen als nur am Wochenende. Also da ist wirklich ein riesiges Spannungsfeld und was für mich ein riesiges Thema war, auch die Beziehung, die Ehe nicht einfach da ausschleichen zu lassen. Das ist auch ein super Thema, auf einmal nicht nur Liebespaar zu sein, sondern Ehepaar oder ja. Kinderpaar zu sein, ähm, das auch hinzukriegen und darüber zu reden. Mhm. Ich bin jetzt ein Mensch, der, der redet gerne und viel mit den Personen, aber wenn Väter das eben nicht sind, sich zurückziehen und dann so eher ihr Ding machen, ist super schwer. Und was, was auch Stress auslöst, ist ähm, Hobbys von früher, die man nicht mehr so nachgehen kann. So Me-Time. Ja, genau. Logisch. Mhm. Also ich gehe immer noch äh, gerne ins Stadion, äh, regelmäßig. Das kriegen meine Frau nicht auch alles gedealt. Ähm, aber das sind, das sind super viele Themen, die die Stress auslösen. Und ich finde, da hilft äh, wirklich die Kommunikation untereinander, sich nicht zurückziehen, weil das macht es nicht besser, auch wenn es weit halt ungewohnt ist, darüber zu sprechen. Und sich für sich einfach mal klar zu machen, wo möchte ich denn eigentlich hin als Vater? Was möchte ich persönlich erreichen? Erreichen Anführungszeichen um da einfach Klarheit zu schaffen, weil häufig ist dieser Stress, entsteht, weil das Ganze diffus ist und zwischen diesen verschiedenen Rollen auch nicht ganz klar ist, wer macht da was und so haben meine Frau und ich ziemlich klar aufgeteilt, wer was wie macht, wo ich auch durch Einkaufen oder was auch immer unterstützen kann, auch wenn ich nicht zu Hause bin und da kann man schon, kann man schon Sachen klären. Mhm.
1: Wie ist denn euer Modell so in Kürze? Also, du hast gerade schon anklingen lassen. Mhm. Du bist jetzt nicht der äh, Papa, der ähm, abends um sieben nach Hause kommt, aber sagt, dafür sind die Brötchen auf dem Tisch so. Ähm, du willst schon einen aktiven Anteil daran haben. Wie habt ihr euch, ähm, wie ist euer Deal, der von deiner Frau und dir?
0: Der Deal, der ist so, dass meine Frau, die war früher, ähm, als ich noch bei Ernst Young war, war sie bei PwC, also das gleiche in Orange, auch unterwegs gewesen und ist dann raus und hat dann, ähm, für sie war immer klar, für sie war klar, ihre Berufung ist Mama sein. Mhm. Und das, das spüre ich auch. Und das, das ist so mit allem, was da zu Hause auch an Stress entsteht. Weil Mama sein ist ja nicht irgendwie alles rosa. Ne? Aber sie möchte für die Kinder da sein. Und ich habe gesagt: Ja, das passt. Ich bringe die Kohle. So, das ist so, so der, der, der Deal. Ohne, dass jetzt zu Hause ist, okay, meine Frau muss auch den Haushalt dann machen und muss das machen. Sondern da geht es dann schon darum, dass. Die, wird es uns aufteilen. Mhm. Momentan macht sie super viel, weil ich gehe morgens um sechs aus dem Haus und komme abends um sechs wieder, um die Kids noch eineinhalb Stunden so irgendwie zu sehen, bis sie schlafen gehen. Aber das ist unser Deal, wie er momentan ist. Mit dem dritten Kind wird es ähm, dann erstmal so weitergehen. Und Meine Frau ist dabei, ähm, ja zu gucken, wie was macht sie danach? Ne? PwC? Ja, nein. Was ganz anderes? Ja, nein. Ganz lang zu Hause sein. Ähm, das ist unser Deal und den. das ist unser Matchplan, sage ich mal, den wir aber mhm. regelmäßig angucken und mhm. sagen, passt der noch so für uns? Ist mhm. das so okay? okay? Jetzt zum Beispiel... Dritte Kind kommt, ich gehe vier Wochen äh, in Elternzeit, wenn das Kind da ist, dann gehe ich fünf Monate auf, in Teilzeit auf 30 Stunden runter, weil ich einfach mehr bei der Family sein will. Ich will nicht nur die Kinder so kurz sehen, ähm, wohl wissen, dass es finanziell dann weniger ist, aber immer noch zu dem Leben reicht, was wir uns vorstellen, weil Kinder, die haben wir jetzt. Mhm die Zeit zwischen 1 bis 10, die möchte ich wahrnehmen. Auch wenn es dann mir die Zeit ist, bis ich irgendwie dann 50 irgendwo bin. Ja. Aber das ist mir super wichtig und mir auch ganz klar als Priorität. Deswegen habe ich da auch gefühlt weniger Stress.
1: Ja. Väter wollen ja ganz oft so der Fels in der Brandung sein. Ne? Ja. Und ähm, manchmal müssen wir das auch. Ne? Und ähm, ich glaube, gerade gegenüber Kindern tendiert man so als Eltern, und vielleicht sogar als Vater, ich weiß nicht, ob es ein Stereotyp jetzt ist, aber tendiert man dazu, dass man eben nicht der schwache Papa ist, sondern der starke. Jetzt bist du jemand, der in seiner Biografie schon erlebt hat, dass er an, an einem Punkt ist, wo er komplett schwach und hilflos mhm. ist. Ja, da sind wir wieder an dem Punkt in der Klinik. Was für ein Vater willst du und kannst du deinen Kindern gegenüber sein? Weil dieser Teil, diese die, die Schwäche, die ist ja da. Mhm. Die ist bei uns beiden natürlich bei allen da, sage ich mhm. mal, ne? aber ähm, vielleicht hast du nochmal eine andere, ja vielleicht macht das nochmal was anderes mit dir, auch das anzusprechen vielleicht oder ist das so eine Ambivalenz, ist für dich ist es schwer, auch
0: dieser schwache Vater mal gewesen zu sein? Für mich hat äh, das äh, retrospektiv betrachtet nichts mit Schwäche damals zu tun gehabt, sondern ich habe das für mich klar eingeordnet als Teil ähm, meines Lebens und dass ich heute so hier vor dir sitzen kann, wie ich da sitze. Ohne die Erfahrung wäre ich nicht die Person, die ich heute bin und ich, ich mag mein Leben. Es ist, ist unfassbar, ne? Also diese, dieses Lebensgefühl zu haben. Und mein, meinen Kindern bin ich dahingehend, wenn man mit stark schwach überlegt, gehen stark, da sie sich 100% auf mich verlassen können, egal was ist, auch wenn sie klein sind, sie wissen, was ich sage, auch wenn es sie manchmal nicht freut, das ist dann so. Mhm. Meine Frau ist dann immer so, hey, überleg nochmal, ist es wirklich notwendig? Also sie ist da wirklich die Person, die mich dann da auch nochmal wirklich unterstützt und finde ich, das ist unfassbar, so eine Frau zu haben und wir nehmen es auch gegenseitig dann an, um da dann zu gucken. Was ich meinen Kindern vorlebe, ist, authentisch zu sein. Ich komme nicht nach Hause und schieße Konfetti und sage, jetzt bin ich da, Party, sondern ähm, die, die, die spüren das, wie es mir geht. Das merkt meine Tochter besonders, die ist sehr sensibel. Das, das sehe ich heute schon ne, mit ihren vier, fünf Jahren, was das Thema, was gebe ich hier für Glaubenssätze mit. Für mich manchmal so ein bisschen, das fühlt sich ja für mich manchmal schwer an, Sie mhm. okay, sie soll andersrum meine Familienhistorie ist nicht ganz leicht und ich bin, das ist mein Ziel im Leben, der Letzte, der die Nummer mitschleppt. Mm. Danach hört es auf. Mm -hmm. Aber wissend, dass aufgrund der Schwangerschaft von meiner to also meine Tochter, also meiner Tochter, meine Frau schwanger meiner Tochter, sie ja auch mitbekommen hat, dass da irgendwas komisch ist. Mm -hmm. Meine Tochter wird so ein bisschen noch mitkriegen. Aber das, für mich ist das vorbei. Mm -hmm. Das ist mein Ziel in meinem Leben. Das ist meine Vision, dass ich das hinkriege. Deswegen bin ich da auch so hinterher hinter dem Thema. Aber wichtig ist, geht man Kindern mit, auch als Vater, einfach authentisch zu sein, auch mal weinen zu können, ähm, auch mal beschützend unterwegs zu sein. Wir hatten als Familie auch schon schwierige Erlebnisse, ähm, ähm, Richtung Naturkatastrophe, wo wir einfach stark sein mussten. Was war das? Ähm, wir waren letztes Jahr auf Bali und sind nach, äh, nach Lombok gefahren. Und ähm, haben zwei schwere Erdbeben erlebt, mhm. mit Tsunami-Warnung. Mhm. Ich bin mit meiner Tochter auf dem Arm um unser Leben gerannt. Ähm, sie war drei und mein Sohn, kurz gerade eins, die Nummer hat uns, uns geprägt, ähm, meine Frau und mich. Und da am Tag nach diesem Erdbeben, wo wir gesagt haben, okay, das war das zweite Erdbeben in einer Woche, jetzt gehen wir. Da war ich der Starke da habe ich einfach geguckt, ich muss Flüge organisieren, ich muss, ich bin, meine Frau bleibt bei den Kindern mhm. und ich bin da mit dem Roller irgendwo durchgefahren, um das, das klar zu kriegen. Also da bin ich schon noch dann der Mann, ne, der dann einfach dann sagt, das ist jetzt meine Aufgabe ähm, und das soll meine Kinder auch dann, dann wahrnehmen ne, und auch so zu so spüren. Das gleiche auch mein Sohn, der auch dann mich als Vater so wahrnimmt, wie er ist und der wird nicht irgendwie gesagt, das macht man nicht als Mann, das macht nur die Frau. Oder wenn also Sprüche auch von meiner Tochter schon manchmal kommen, in die Richtung gehen, dass meine Frau ist und das machen soll, man es kann genauso gut ich machen. Das ja. ist nicht was, was meine Frau machen muss. Ja, ja. Ähm,
1: wie waren die Reaktionen so des Umfelds damals? Du hast das ja gerade schon total schön gesagt, wie du das für dich selber eingeordnet hast und wie du mit dem Thema auch, also du gehst total offen damit um, du bist mit dem Podcast unterwegs und du teilst deine Geschichte ja wirklich ganz transparent. Hast du das... Ähm, in deinem Umfeld, damals vom Arbeitgeber, von Freunden, von Familie, hast du das überall als, ja, oder wie hast du es aufgenommen? Oder wie wurdest du aufgenommen?
0: Spannende Szene, erster Tag wieder zurück bei der Arbeit. Eine Person freut sich unwahrscheinlich, mich wiederzusehen. Bei mir war die Freude eher nicht so ausgeprägt. Und ich wurde komplett überfallen ich wollte aber erstmal nur in mein Büro kommen, hatte mir einen Kaffee geholt, ich werde es nie vergessen, ich will den Kaffee abstellen, also ein Glas kann ich hinstellen, aber der Kaffee ist mir komplett, das war meine erste im Büro, der Kaffee ist komplett über den ganzen Schreibtisch gelaufen. Das war mein erster Tag, <lacht> wieder bei der Arbeit. Also die, die ersten Minuten, man hatte meine Jacke noch an. Ja. Und dachte, okay, mein Plan war da oft mit umzugehen. Wer mich fragt, warum ich weg war, der kriegt die ehrliche Antwort und nicht Rücken oder irgendwas. Und wenn mehr wissen will, kriegt auch die ganze Geschichte. Und ich bin damit super gefahren. Deswegen mache ich auch heute meine Coachings und den Podcast, weil ich gemerkt habe, oh, das kommt bei den Leuten irgendwie an. Ich habe bei uns Young Meeting gebucht gehabt und äh, Vorwänden, habe ich ja mit äh, Leuten getroffen, die auch dort arbeiten, weil die wissen wollten, wie habe ich das angestellt. Mhm. Ich habe offen, offen nie Ablehnung gegenüber diesem Weg bekommen. Ähm, will nicht ausschließen, dass es auch Gibt, weil ich was festgestellt habe, dass ich glaube für viele so ein Spiegel war. Also ich bin durch einfach durch meine Erscheinung da so offen mit umzugehen, einfach mal aufzuräumen, für viele eine Person gewesen. Okay, ja, das ist ja der, der hat das gemacht, was ich so gerne. Das kam auch mal so, was ich gerne gemacht hat, Da kam auch mal ein Satz, den ich erzählt habe: Ja, Matthias, du hast jetzt hinter dir. Ich habe nie vergessen von der Person, du hast jetzt in ihr, dann, dann fang doch an, mach doch einfach. Hm. Geh doch einmal los. Siehst doch, es kann, es kann klappen. Und ähm, habe dann relativ schnell mit der HR-Abteilung gesprochen, um die, die Führungskräftetrainings für uns in Richtung Burnout-Prävention weiterzuentwickeln. Mhm. Die haben nur gedacht, die haben im Kopf geschüttelt. Ich meine, was willst du machen? Ich meine, ja, ich hätte gerne von euch eine Ausbildung Richtung Burnout-Trainer, dass ich ein bisschen mehr noch Theorie habe. Und dann mache ich euch das klar. Und, äh, ja, okay, ja, machen wir jetzt mal einen Pilot. Der Pilot war nach fünf Minuten ausgebucht, gab 30 Plätze. Ja. Die Leute standen da, haben noch zwei andere Leute gefunden, die auch Burnout hatten. Und ja. dann war mal so das Dreierteam. Da saßen da und haben was ist passiert denn hier gerade? Und ich habe den angeboten, ihr könnt mich als Burnout-Präventionscoach ein Schaufenster stellen, wenn ihr wollt. So war mein Umgang damit, ja. dass ihr eine Big four seid, die das hat. Das wurde nicht genutzt. Wo ich wirklich stolz drauf bin, auch wenn ich dann gegangen bin, von ey dass das Thema jetzt fester Bestandteil der trainings bei uns in Young ist, Umgang mit Stress, auch immer es jetzt heißt, es hat damals dieses Vitality, also Vital sein. Mhm. Das war so die Grundlage und das war immer komplett, komplett offen und, und authentisch. Ja. Ich glaube, dass total viele Leute, die mit dem Thema so
1: schwanger gehen und mhm. die merken irgendwie, sie laufen auf dem, auf dem Felgen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die haben einfach Angst ne, vor dieser Stigmatisierung, ne, dass sie danach nicht mehr dass sie danach abgeschrieben sind und das ist eben so eine Art, ja, dieses Gefühl, wenn ich jetzt Schwäche zeige, dann ist es für mich vorbei und ich finde es irgendwie total schön, wie du zeigst, dass man eben mit einer Stärke da rausgeht oder wieder zurückkommt, wie auch immer, ne? jedenfalls ähm, finde ich es total wichtig, sie auch klar zu machen ähm, oder auch in deiner Geschichte zu sehen, ähm, dass es einfach genau das Richtige ist und wichtig ist, das offen und transparent anzugehen. Ähm,
0: Vielleicht noch, noch, kurz, noch kurz einen kurzen Satz ja. zu dem Unternehmensberatung, Projekte, Konzernprojekte, selbstständige Projekte, wir freuen uns, wenn wir Projekte super abschließen, neue Kunden gewinnen und was wir, wir uns alles freuen. Wenn ich mal Familie jetzt weg nur Beruf denke mhm. und ich mich als berufstätige Person als jemand der gerne arbeitet sieht, ist das größte Projekt, was ich jemals gemacht habe, mich mit diesen 10000 Puzzleteilen, die völlig wirr irgendwo rumlagen, mit Hilfe von jemanden in der Klinik von Therapeuten mit Hilfe, weil ich habe das Puzzle am Schluss machen müssen. Mm, das letzte mm. Teil reinlegen weil ich bin immer noch dabei ja. dieses Puzzle zu machen und das, was den Punkt, den ich machen will ist, diese Selbstwirksamkeit wahrzunehmen, zu verstehen, ich alleine habe es geschafft, das hinzukriegen, weil ich den Mut hatte. Es ist so viele Sektflaschen kann ich gar nicht aufmachen, wie wir Projekte früher gefeiert haben und Nächte gefeiert haben, wenn wir es doch wieder hinbekommen haben äh, bei der Beratung. Das ist diese Ermutigung, dieses Gefühl danach ähm, ist unfassbar.
1: Ja. Sag mal ganz kurz, ich, wir haben jetzt viel über das Thema Burnout und Erschöpfung geredet. Was sind so aus deiner Expertensicht die Punkt, woran merke ich das? Also, ich denke jetzt an den Hörer, der vielleicht mhm. auch so das Gefühl hat, so, ja, stimmt eigentlich, ich fühle mich auch irgendwie ziemlich überfordert und schon seit Jahren, vielleicht habe ich das Gefühl, ich bin gestresst. Mal ganz salopp gefragt, woran erkenne ich einen Burnout?
0: Burnout gibt es verschiedene Phasen. Ne? Also es gibt ähm, sind zwölf Phasen, die müssen wir jetzt sich im Detail durchgehen. Ich finde, äh, spannend wird es ab der Phase, wenn körperliche. Symptome ist auch... Das klingt so, so krank. Wenn irgendwas mit euch ungewohnt ist für euch, ihr kennt euch am besten, es tritt irgendwas auf, Kopfschmerzen, Ohren, dauerhafte Erkältungen immer wieder, irgendwas geht nicht weg oder es schlägt euch irgendwas auf dem Magen, ihr werdet nervös, ihr fangt in Situationen an zu schwitzen, ähm, auch ein Zeichen oder ihr könnt euch auf gar nichts konzentrieren. Wenn, wenn solche Themen auftauchen, und ihr sie nicht zuordnen könnt. Und wenn ihr sie zuordnen könnt, feststellt, okay, ist das jetzt, weil das gerade so ist, wichtiger Termin oder wichtige Lebensentscheidung, muss ja nicht immer um die Arbeit gehen. Ähm, okay, passt dazu, ne, ein bisschen nervös, Komfortzone verlassen. Ist das einmal, ist das häufiger. Greift ihr schon zu Medikamenten? Und da ist auch Aspirin für mich eher etwas regelmäßig. Es war mir früher Aspirin komplex, bei anderen ganz irgendwelche Sachen aus den USA in der Tasche, um die reinzuwerfen, um weiter leistungsfähig zu sein, also in diese körperlichen Symptome reinzugehen. Und habt ihr gefühlt, Kommt zu mehr Glaubenssätze nochmal, Sachen, die einfach, das muss einfach so sein, ich muss das jetzt noch machen. Das haben wir schon immer so gemacht, nein, ich kann das nur so machen. Wenn ihr eine Verbissenheit spürt und davon gar nicht loslassen könnt, fragt, kann ich das immer so machen? Kenne ich das jeden Tag? Oder naja, nur mal heute, ne? Mittagspause ausfallen lassen, ja, mache ich heute mal, wie oft macht ihr das? Also seid ihr, habt ihr das Heft des Handelns in der Hand oder seid ihr die, die getrieben werden? Und gönnt ihr euch, ich habe es nie gemacht, einfach auch mal eine Erholung. Eine bewusste Erholung und die ist nicht mit dem Smartphone auf der Couch. Die ist im <lacht> Idealfall ohne Smartphone auf der Couch, ohne Netflix oder irgendwas. So einfach mal rausgehen und äh, gucken. Also wirklich, ich, ich bin der Meinung, ähm, Burnout kann man ganz leicht erkennen. Fühlt ihr euch wohl in dem, was ihr gerade macht, wo ihr seid? Fühlt ihr euer Körper wohl in dem, was ihr macht, wo ihr seid? Und ähm, wie nehmen euch die anderen denn auch so wahr? Habt ihr irgendwelche Indikationen, dass da vielleicht auch von außen irgendjemand etwas sagt, hey, kümmere dich mal um dich? Ähm, machen dir Sachen von früher noch Spaß, die dir früher Spaß gemacht haben. Da könnte ich jetzt ewig erzählen, aber es geht einfach so: Nehmt euch die Zeit, in euch reinzuhören und seid ehrlich zu euch. Und wenn ihr keine guten Informationen über euch habt, dann könnt ihr auch keine guten Entscheidungen für euch treffen. Schreibt euch. Tagebuch, falsches Wort, ich sag's trotzdem, aber in die Richtung gehen, drei Stichpunkte morgens auf, schreibt euch abends etwas auf, was euch noch durch den Kopf geht und guckt, was sind da so, gibt es da irgendwelche Muster zu erkennen. Es ist alles sehr, sehr einfach, meine Meinung, wenn man früh genug anfängt. Mhm.
1: Matthias, du als Stressexperte sag mal ganz kurz jetzt noch was Handfestes für den Alltag. Mhm. Und da bin ich jetzt nicht bei demjenigen, der... Ähm eine klinische Indikation hat, sondern mhm. bei dem ganz normalen, yeah. in Anführungsstrichen Gestressten. Was sind so drei mhm. Tipps oder Hacks für dich, von denen du eine, mit denen du eine gute Erfahrung gemacht hast, bei mhm. dir um, äh, auch runterzufahren? Wir haben <lacht> eben das schöne Bild vom Tacho gehabt. Das Tacho ist im roten Bereich. Ich merke das. Was sind so drei Methoden oder Ansätze, die du kennst, die für dich funktionieren?
0: Mhm. Also erstmal schauen, warum ist der Tacho im roten Bereich? Das, das erstmal klar rausfinden. Was stresst mich eigentlich gerade? Machen wir große Begriffe, Arbeit, privat. Da mal reinzugucken, was bei der Arbeit, was privat. Da so ein bisschen runterzugehen in den Baum um zu gucken, okay, wo ist denn die Ursache? Machen ein Beispiel. Oft sind es E-Mails, die uns stressen, die da irgendwie reinkommen oder Sachen, die nicht erledigt sind. Und wir können, egal ob äh, selbstständig oder irgendwo angestellt, die Arbeit ist nie vorbei. Findet, Tipp Nummer eins, findet abends einen sauberen Abschluss. Und schreibt euch auf mit den Sachen, die ihr morgens als nächstes anfangen möchtet. Ich mache das jeden Tag. Das ist eine Routine bei mir geworden. Mhm. Ich schreibe mir die drei Punkte auf, die ich morgen starten möchte. Sei es die E-Mail A an den, sei es das an den, oder ist es einfach nur, schreibt mir nur Mails einfach auf. Durch mhm. meine Mails nochmal gehen, wir noch was offen ist. Ich fahre nach Hause und ich bin raus. Ähm, das ist so, so der erste Punkt. Wenn es privat ist, da ist es häufiger ein Bisschen schwieriger, weil da halt auch ungesprochene Konflikte irgendwo sind. Löst eure Konflikte, weil die super viel Energie fressen, die ihr woanders gebrauchen könnt. Schiebt es nicht auf die lange Bank. Alles super tolle Sprüche, die ich hier sage. Aber ich meine, geht in die, in die Kommunikation mit den Personen rein und ähm, ja, klärt die ganzen Sachen. Also man kann das Ganze instrumentell angehen, instrumentelles Stressmanagement sich anders zu organisieren, mhm. ne, Zeit anders einteilen, die Aufgaben verschieden priorisieren, Sachen delegieren. Da gibt es super viel, also man kann da instrumentell reingehen, man kann kognitiv, emotional reingehen. Das ist an den Glaubenssätzen mal reinzugehen und äh, ich werfe jetzt einfach mal den Pfeil und ich weiß, ich werde eine hohe Zahl treffen, Fang mal mit sei perfekt an den haben wir so schön eingeimpft bekommen genau. und überlegt mal, wo für euch Perfektion das Maß der Dinge ist und auch hier ganz wichtig, da wurde ich in meinen ersten Trainings bei Ernst Young wurde ich überrannt, weil ja, Matthias, du kannst doch hier nicht stehen und sagen, sei perfekt, sollen wir sein lassen. Da habe ich richtig rudern müssen in den Workshops um zu erklären, es geht nicht darum, Fehler zu machen. Stress neu denken passiert in dem Raum zwischen perfekt und ich mache nur Fehler. Mhm. Da mittendrin passiert das neue Denken und schaut mal, wo reicht es denn, was ihr gerade macht. Ne? Also geht, packt dich einen Glaubenssatz, sei perfekt, sei beliebt und guckt mal, wo könnt ihr auch mal, mal Nein sagen, wenn es uns beliebt sein geht. Und dann der dritte, dritte Bereich, Erholung, regenerativ vorzugehen und auch da bewusst nicht Smartphone raus, ich hole mich mal kurz am Smartphone, sondern mal in die Gegenwelt zu gehen, nicht Bildschirmarbeit, in die Gegenwelt reinzugehen, mal irgendwo hinzusetzen und ich bin da ganz ehrlich, fällt mir auch super schwer, nicht immer was zu hören, vielleicht im Auto, sondern einfach mal zu fahren und sich mit neuen Techniken versorgen, Technik ist Meditation tätig ist Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt nicht, ich muss meditieren. Achtsam heißt bewusst hier jetzt im Podcast Interview zu sitzen und nicht da zu gucken, da, da blinkt es irgendwo. Ne? Das lenkt mich gerade so ein bisschen ab. Mhm. Aber Bewusst da zu sein, wo ich bin. Ähm, und das Thema Achtsamkeit ist ein bisschen abgedroschen. Ich finde es aber trotzdem einer der wesentlichen Schlüsseln, war auch meiner, um da einfach nochmal reinzugehen, bewusst im Hier und Jetzt zu sein.
1: Cool, super. Ähm, super hilfreiche Tipps. Sehr ähm, ganzheitlich, glaube ich. Ne? Und ähm, finde ich auch nochmal sehr praxisnah. Vielen Dank, Matthias. Ähm, drei schnelle Fragen zum Schluss. Äh, Frage Nummer eins. Was möchtest du deinen Kindern hinterlassen? Also das kann ein Gefühl sein, äh, auch vielleicht ein positiver Glaubenssatz. Ja? Also was möchtest du deinen Kindern hinterlassen? Ich bin mir selbst genug.
0: Das ist das, was meine Kinder für sich mitnehmen sollen. Ich bin mir selbst genug, mit dem Glaubenssatz, mit dem Gedanken ist für sie im Leben, für meine Kinder alles möglich.
1: Also ich brauche nicht noch irgendwas von außen, eine Bestätigung oder noch irgendeinen Menschen, sondern ich.
0: Genau, also ja. ich brauche nicht von extern die ganze Zeit irgendwelche Reize. Ich brauche nicht von extern die ganze Zeit die Bestätigung, wie toll ich bin. Mhm. Sie sind sich selbst genug, sie haben alles in sich, was sie fürs Leben benötigen. Das möchte ich meinen Kindern gerne mitgeben.
1: Cool. Ähm, dann vervollständige bitte den Satz, seitdem
0: ich Vater bin. Das ist zu einfach, aber es passt, macht das Leben einen Sinn. Ähm, ich kann es, ich wir haben es schon im Gespräch gehabt, ich kann es nur immer wieder betonen, es ist für mich das Schönste, in meinem Leben Vater zu sein und äh, die, diese kleinen Menschen, mit zu meiner Frau immer sagt, wenn sie da rumwuseln mit 90 cm und 1,10 m ich freue mich einfach drauf, wenn ich hier in Köln unterwegs bin und sehe dann, ob ich gerade heute Morgen erst weg bin, sehe die, die Kinder, denke ich, wow, ich würde gerne wieder zu Hause sein. Ne? Ja. Wobei ich sie auch total genieße. Ja. Und ähm,
1: eine Sache, die du von deinen Kindern gelernt hast?
0: <lacht> das ist wirklich eine gute Frage. Also ich habe von meinen Kindern gelernt. Ähm, ich sage, also die erste, die mir in, in den Kopf kam, war, was für ein unfassbarer Spiegel meine Kinder sind, was mein Verhalten angeht. Ich bin noch, also das, was ich... Und was, äh, freust du dich über das, was du da siehst in dem Spiegel? Ja, weil, weil ich es, ich habe lieben gelernt, also durch diese ganze Erfahrung, ich sage euch, ohne diese Erfahrung, wäre ich heute kein Vater, das hätte aber nicht funktioniert. Das, was ich dort über mich gelernt habe und was mir Leute ähm, in, der, in der Therapie beigebracht haben, nähergebracht haben das zeigen meine Kinder mir täglich, was ich eigentlich teilweise da mache. Ne? Und das bin ich so dankbar, diesen ja. Spiegel jeden Tag zu haben. Und ja. sie bringen mir eine Leichtigkeit in mein Leben. Was ich für einen Quatsch mit denen machen kann, ist einfach wunderbar. Schön, super. Matthias, vielen
1: Dank für die Offenheit vor allem. Ich glaube, das ist das wertvollste Geschenk, das du tatsächlich geben kannst, deine Geschichte zu teilen. Ähm, vielen Dank für die konkreten Tipps, ne, die du gegeben hast. Das fand ich wirklich sehr cool. Ähm, und alles Gute für das dritte Kind. Ne? Januar hast du gesagt, kommt
0: es? Mitte Januar ist Termin, genau. Junge oder Mädchen? Wir lassen uns diesmal überraschen.
1: Ach nein. Doch. Oh, bewundernswert. Mhm. Okay, das lösen wir dann erst in ein paar Monaten genau. auf. Okay, danke, dass du da warst.
0: Marius, vielen Dank für die Zeit. Super, hat Spaß gemacht.
1: Das war Matthias Kuhlmann. Wenn du mehr von ihm hören willst, dann solltest du dir unbedingt seinen Podcast Stress neu denken anhören oder auf seine Website gehen, www.matthiaskuhlmann.de Übrigens, wir haben die Folge vor Weihnachten aufgenommen. Das erklärt auch die Erkältung. Und äh, Matthias ist übrigens inzwischen Vater geworden. Das kannst du dir alles angucken bei Instagram. Alle Infos dazu in den Shownotes und da findest du natürlich auch alle Kontaktdaten zu mir. Ja, das war's für diese Folge. Schön, dass du dabei warst. Wäre cool, wenn du auch in 14 Tagen wieder dabei bist und auf Play drückst. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.